0: Peter es el presidente de la Fundación de Pacientes de Cáncer de Pulmón, además de un militante antitabaquismo. A los 47 años, y tras haber fumado ininterrumpidamente desde los 18, diagnosticaron un cáncer de pulmón. Cambió sus hábitos de alimentación, de descanso, cambió su estilo de vida. Empezó a correr maratones sin haber hecho actividad física, corrió maratones en la Argentina, en el mundo, y aún habiendo perdido... Casi la mitad de su capacidad pulmonar se animó, se propuso escalar el Aconcagua y lo logró en 2009. Sin dudas, Peter es protagonista de una historia inspiradora. Los invito a compartirla. Peter, quiero empezar esta charla con una palabra que empieza con C y termina con O y es cigarrillo. Empecemos a contar la historia a partir del cigarrillo.
1: En mi vida fue lo terrible. Fumé desde los 18 años un paquete por
0: día, fin de semana más. Eh, fumaba siempre, Era una, una locura. Uh -huh. Te decía tu familia, no fumes para aflojar con el pucho. Todos, nadie fumaba, el único que fumaba. Uh -huh. Es más, mis hijas eran muy chiquitas, íbamos con
1: auto, y me decían, no fumes, y yo abría la ventana y fumaba igual. ¿no? Uh -huh. Es terrible, no me reconozco hoy en día. Sí. Pero mis hijas fueron las que más me protestaban, eran muy chiquitas
0: que no fume. Te decían, papá, no fumes. Papá, no fumes. Sí, uh -huh. y fumaba. Fumaba, fumaba, fumabas. ¿Y en algún momento sentías que alguna enfermedad, algo te podía traer el cigarrillo o nada? No, omnipotencia total y absoluta.
1: Claro. Como no tosía y no tenía la más mínima manifestación, uno se cree que sube la escalera, se agita, que es algo normal. Claro. Y no es normal.
0: Te agitas no. por el cigarrillo. Claro. Tenía mis pulmones bastante deteriorados. ¿Y cómo llegás a esa información, a que tenés los pulmones deteriorados? Me fui a hacer un estudio de rutina al, al La hospital, análisis, de sangre. análisis de sangre. Como fumaba, me, me dio el médico una radiografía común. O sea, ¿Habías intentado dejar de fumar? Sí, varias veces. Nunca dejé. nunca, nunca. ¿Y te vas a hacer un sí. control por el colesterol? Sí. Que sospechaba que tenía el colesterol. Suponía, nunca me okay. había
1: hecho ningún control. No, okay. Como, comía mal, dormía poco. Me dice eso, eh, fui con los estudios al clínico, vi una mancha que no le gustaba y me dice mira, hace una cosa, hazte una, una tomografía común sí. y andá en el neumonólogo. Ajá. Bueno, rutina. Rutina, control. absoluta rutina. Fui y son momentos difíciles de olvidar. Estaba en el consultorio del neumonólogo, sí. puso la tomografía ahí donde está el vidrio, o sea, la el luz.
0: colesterol era una anécdota. Sí,
1: porque fui al, neuro, al neumonólogo sí. Y miró, 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 se dio vuelta y me dijo, no tengo duda, vos tenés cáncer de pulmón. ¿Así
0: directamente? Directamente. Me dijo, aparte, yo doy mis diagnósticos en forma directa, vos tenés cáncer de pulmón. ¿Y o sea, no tengo dudas. Fuiste por un colesterol alto sí, y, y te por... fuiste con un cáncer de pulmón. Exactamente. En el año 2003. 2003. ¿Y ahí? Sí.
1: Lo primero que hice fue llamar a la chica con la que yo salía y le dije, tengo cáncer de pulmón. No, no era consciente de lo que eso significaba todavía. No sos consciente. Eh, no me dejaron salir del hospital hasta que no me hizo una tomografía con contraste. Claro.
0: Eh, bueno, y después en 10 días, riesgo quirúrgico, quien me opera. No, y además la, la forma de, de, de tratarte era eh, quirúrgico. ¿Era, era quirúrgico? ¿Tenés ¿Cáncer de sí. pulmón? ¿Te tengo que operar? Sí,
1: me abrieron a los 10 días. Es una, una cirugía muy, muy violenta en el pulmón sí. derecho, sí. el pulmón izquierdo, era, que son dos lóbulos. Sé que lo analizaron en frío en la mesa de operaciones, era un adenocarcinoma, es un tumor maligno. Sí, sí, sí. Eh. Decidieron entonces sacar todo el eh, medio pulmón. Uh -huh. También, bueno, detectaron con todos los estudios que mi pulmón derecho estaba muy deteriorado por el cigarrillo, tenía un enfisema y bullas. Sí. Y nada, bueno, estuve 10 días internado, transfundieron sangre, porque no reaccionaba bien al principio,
0: y 10 días, pues... este... Salí del hospital. Salí del hospital y ¿qué te dice el médico? Además de no prender un solo cigarrillo más en tu vida.
1: Fumé hasta la noche anterior de la cirugía. Mira increíble. Ya tenía el diagnóstico. ¿Ya tenías cáncer? ¿Por me sí, sigues fumando? Sí, ¿Viste? es una cosa que uno está, uno está muy es loco. Tremendo. ¿no? Sí, es, 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 es terrible, pero. Yo, te lo digo bueno, para que otro aprenda y no lo haga, ¿no? Claro, claro. claro pero claro. es así. Después de ese día, no. Yo supe que no iba a fumar
0: nunca más. Pero no se trata solo de no fumar. Eh, tu vida cambió. Se trata de cambiar de vida. Claro. ¿Tuviste otro tratamiento además de la cirugía?
1: No. no. Hicieron un ateneo en el hospital y, bueno, estaba si me daban quimioterapia o no, preventiva. Bueno, sí. Ellos decían, bueno, tal vez sacamos todo, pero no lo sabemos. Y, bueno, ellos me, me dijeron, mira, no lo hagamos. Bueno, yo acepté no hacer quimioterapia. Uh -huh. Este... Y bueno, esperé. bueno, obviamente que después, cada dos meses, una tomografía, distintos estudios. Claro. Control para ver si quedaba algo. Exactamente, el, no sacaban líquido del mediastino. Sí. Eso es muy estresante para el paciente, ¿no? Los primeros
0: meses, sí, sí. todos esos estudios. Y, Eso sí. y bueno, cambiás de hábito, cambiás de vida. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo tomas esa decisión? Cuando te dicen, mirá, ya está todo lo que eh, teníamos que sacar, lo sacamos durante la operación. Sí,
1: el médico me dijo, el oncólogo. Cambiar de vida, porque esto es grave. ¿Y qué es cambiar de vida? Yo tuve mucha suerte, vino una hermana que yo tengo en Alemania, uh -huh. con su marido, vino a visitarme después de la cirugía, un poco tiempo después, y nos fuimos a Mendoza. Entonces iba por la ruta 7, paramos en Horcones y vi a la Concagua. Y ahí, ese día, nací otra vez. Levanté un cartel que estaba en el piso, que dice Aconcagua Concagua 6.962, que es su altura. Claro. Y le dije, Pati, sacame una foto, porque yo he escaneado a Concagua. Y mi hermano es una persona muy especial, no me dijo lo que tal vez me diría la mayoría, mira, estás loco, Está loco te voy a caso de te puedo, sí, todavía estás fajado, te duele no, todo. No. Nunca te hubiese hecho deporte, tenía 47 años. Nunca habías hecho
0: deporte. Jamás.
1: Me dijo, no, me dijo, wow, qué buena idea, dale, tenés que averiguar, tenés que hacerlo. Y ahí, eso fue cambiar de vida. Me compré un cuadro topográfico, lo puse en el medio del living de mi casa. Estudié todas sus rutas, sus historias, miré todas sus fotos. Empecé con una montaña de 2000. Le escribí a mi obra social y le dije gracias por la cirugía, gracias por la oncóloga, uh -huh. pero necesito entrenar para ir a la, a la Concagua. Y me pagaron seis viajes a Mendoza para escalar. Mira. Luego me dijo que no diga quiénes son, <risa> para <risa> que okay. no
0: todos le pidan. Okay, claro.
1: Pero fue hace muchos años. Y escalé en montaña de 2000, 3000 metros, empecé a reconocer mi cuerpo. Obviamente no fumé, me hice vegetariano, eh, empecé a meditar. Empecé a hacer ejercicios de respiración, porque tenía que conectarme otra vez con, con mi cuerpo, claro. a través de la respiración, cosa que no había hecho nunca. Nunca.
0: Para más, un cambio, 180 grados sí, total. Sí, todo o sea, es paulatino.
1: ¿no? Uno lo cuenta ya, todo junto ahora.
0: Ser también hay,
1: también hay mucho miedo. Este, y Yo vivía solo. Eh, las noches son, son muy oscuras sí, en sí. esos momentos, porque uno... Uno piensa, bueno, ¿cuándo fue que mutó esa célula? ¿no? Todas claro. esas preguntas. Pero ese es el tema. Nos empezamos preguntando por qué.
0: Sí, por qué y por qué Pero a mí? la pregunta
1: es, ¿para qué a mí?
0: Claro.
1: Ese es el gran cambio. Ese claro. es el cambio de vida. El por qué es una pregunta que viene del ego. Porque es como que por qué no al otro. O sea, claro. ¿qué hice de malo.
0: Sí, sí, sí. sí. El por para
1: razón. qué a mí es que tengo que aprender de él. corrí una vez desde una carrera de Tumbaya por una marca y se me acercó una persona y me dijo vos sos Peter sí y estaba con lentes todo tuneado para correr y me dijo Yo estoy acá por vos porque vi la tele
0: bueno esas cosas valen son tremendas no con que ayudes a uno no tremendo con que ayudes a uno y cómo digamos te pegó a vos el hecho de salir en los medios, en la tele. Yo hace 30 años que hago esto. Sí, eh, no. y, y es como que nunca dejo de, de, de sorprenderme. Primero por el impacto, por el alcance. A veces uno cree que le está hablando eh, a un determinado grupo de personas, pero en realidad son un montón. Eh, y, y verte ahí que tu familia y que tus hijas y que tus amigos te digan che, te vi en la tele haciendo esto eh, con una causa bien, bien clara, sí, o sea, con una lógica bien definida que es... Bueno, esta es mi historia, quiero ayudar a los demás, pero ¿pero ¿qué otras cosas te han pasado cuando tomó estado público tu situación?
1: Nunca hice nada como para que eso ocurra. Claro. Eso sucedió. Es sí, muy sí. distinto. Yo quería ir a la Concagua. Que después salían los noticieros que hay uno que tuvo cáncer de pulmón que fatal, y va a la Concagua, era una consecuencia. Uh -huh. Lo que yo quería era ir a la Concagua. ¿Fuiste y, a la Concagua? Sí. En el 2008 fui por primera vez y llegué a 6.000 metros de altura. ¿6.000 metros? Sí.
0: ¿No llegaste a los no. 6.959? 6.962, sí. 6, 9, ¿A 6.962? Hay el, dos cumbres. En el, en el colegio, 9, 5, yo me acuerdo que hay había 6.959. Sí, es la otra cumbre. Ah, ok, perfecto. Una era un poquito más alta. Un poquito más alta. La norte y la sur, sí. Y, y, no y, no ¿Y qué te pasó cuando llegaste a los 6.000? Porque no es que no llegaste a los 6.962, no. sino que llegaste a los 6.000, que es una cosa de loco.
1: Oxigenaba muy bajo, estaba muy cansado, una noche, dos noches difíciles. No estaba tan acostumbrado a la montaña, eso fue en el 2008, eh, hace más de 10 años. Uh -huh. eh, no tenía tanta experiencia y decidí bajar, decidí yo bajar. Estaba muy cansado, estaba feliz.
0: Claro, o sea, no, no fue una frustración. No
1: no no, 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 estaba feliz. Estaba feliz por haber estado en la montaña que yo quería estar.
0: Tuviste cáncer de pulmón, sí. te operaron eh, y corriste dos maratones, o sea... Sí, la primera... No, no es solo correr a maratón no, en menos no. de cinco horas, no, no, no. Tuve cáncer de pulmón, me operaron, cambié mi estilo de vida y después sí. completé dos maratones, hagamos y... la historia completa, pues si no... O sea...
1: La primera la corrí en Berlín. <risa> y me, me puse una remera que atrás decía, este, Lung Cancer Patient, paciente de cáncer de pulmón, running for my life. Y los gritos de la gente, Ajá. el aliento de la gente durante... Esas cinco horas era una cosa que emocionaba. Sí, sí. Este, y y salían los diarios, por ejemplo, yo no lo sabía. El, el Berliner Courier es como la nación de acá, sí. este, publicó en la tapa central el día de la carrera. Hoy es día de héroes y acá le presentamos a uno y, y contó mi historia. Y eso ayudó a muchas otras personas. Y dice, bueno, yo también puedo. Uh
0: -huh. y, y es un poco eso, ¿no? Eh, me quedo con ese cambio, en lugar de por qué, el para qué, ¿Para qué? ¿Cuándo, ¿cuándo te diste cuenta de que la pregunta correcta era para qué y no por qué?
1: Cuando empezás a obtener las respuestas, porque el por qué no hay respuesta, nunca vas a obtener una respuesta, claro. cuando empiezan a venir las respuestas, cuando te empezás a sentir feliz, cuando empezás a ver que, que todo fluye, que hay sincronía en todo, entonces wow ¿Estoy preguntando para qué? ¿Es para esto? ¿Es para ser feliz? ¿Es para conectarte con las personas de una manera di diferente? ¿Es para, como decía Proust, eh, ya no cambiar de paisaje sino de ojos? ¿Pararte en un lugar diferente mm -hmm. y ver distinto?
0: La palabra cáncer a muerte, cuando te sí, dicen tenés cáncer, grave. la pregunta es, bueno, ¿y ¿cuánto tiempo me queda de vida? Y sí. queda claro que no, o sea, que puede pasar con una cirugía, con otros tratamientos, pero sí es sinónimo de vivir, digamos, con, 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 sí. con cáncer. ¿Cómo es? Yo tengo una visión muy especial que puede resultar muy incómoda para muchos. Uh -huh. Estamos
1: acostumbrados siempre a luchar contra los enemigos, contra lo que viene de afuera. No sé, HB, gripe o tuberculosis, lo que uno quiera. Uh -huh. ¿Y con el cáncer cómo haces? Lo generaste vos. Vino de adentro tuyo. ¿Cómo te proteges? Entonces decimos, bueno, es genético, es como que una falla es fábrica. Me lo pasaron. Y no es así. Yo creo que hay mucho por comprender, por aceptar, no hay guerra, no hay lucha. Buda decía que la enfermedad es uno de tus maestros. Hay mucho para comprender de eso. Yo tengo esa visión. No hay lucha, no hay combate, no hay una guerra.
0: ¿Qué te dicen tus hijas hoy?
1: Que estoy un poco loco, que no vaya más a la montaña, pero después están contentas que voy a la montaña. La última vez cuando bajé de Aconcagua, ellas me pusieron en la puerta de la cocina carteles, ¿no? Y en, algunos eran así cómicos, bueno, si la montaña no va a Mahoma, vamos a la montaña, <risa> o que el perro se portó mal. Pero también decía, bueno, gracias por enseñarnos que siempre es posible, siempre salir adelante. Tus hijos no te escuchan, tus hijos te ven. Hay una frase que me gusta que es, ¿qué hace latir tu corazón? Y es eso un poco. ¿Por qué no descubrís qué hace latir tu corazón? No tenés que esperar tener cáncer de pulmón o, o una pérdida atroz. Alcanza con un cielo azul o que alguna vez empezar a buscar qué hace latir tu corazón, qué te hace feliz. Muchas
0: gracias, Pinter. Un Muchas placer. gracias a ustedes. Un Gracias, Gracias. gracias. Eh. gracias.